2: el diálogo jurídico, nuestro lema de derecho, cultura y humanismo. Qué bueno que le hicieron bien las vacaciones al padre Cronos, a don Franz Trejo y creo que también a Raúl Romero, nuestro asistente de producción, porque qué buena música, hace mucho que no traías música romántica, Torna Sorrento y toda esta, ya se puso muy romántica, se puso muy romántica, socorrito también. Amigos, mucho gusto saludarlos después pues, de este breve lapso de, de vacaciones, ya estamos aquí en cabina en vivo. Y con el gusto de tener a dos invitados muy especiales, presento con todo afecto al maestro José Marcos Barroso Figueroa. Muy distinguido profesor de la Facultad de Derecho. Yo creo que tienes más años de dar clase que yo, ¿tú, ¿verdad, José?
1: Pues eh, estoy entrando en 54.
2: Eh, ¿Yo, 51? Sí.
1: Lo que pasa es que tú eres más joven que yo.
2: Eso lo discutimos después, porque el, el auditorio no debe enterarse de las edades, porque entonces sí le cambian, de, le cambian la estación. Y quién no, sino Tito Armando Granos Carrión.
3: A la orden paisano.
2: Distinguidísimo jurista, distinguidísimo profesor, distinguidísimo penalista y muy querido amigo. Y además paisano. Ah, eso, eso Que primero, es lo más importante, ¿no? Eso primero, paisano, Fíjense, amigos muchas... del auditorio, que en este mundo caótico, mundo caótico jurídico también, de alguna manera, porque hay muchas cosas incomprensibles en algunas de nuestras leyes, aparece un nuevo libro de contratos civiles. No se asusten mucho del tema, porque nos va a platicar mucho el maestro Barroso Figueroa de anécdotas y de asuntos relacionados con este libro del que es autor, junto con Jesús saldaña Pérez. Así es, así es. Es un nuevo libro, es un, una aportación a la Facultad de Derecho, aportación al mundo jurídico del derecho civil, y por supuesto una aportación a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y qué bien, notito Armando, que sigamos produciendo libros en la Facultad de Derecho. Creo que es el 80% de lo que se lee en el mundo jurídico nacional y de habla hispana de autores mexicanos de la Facultad de Derecho de la UNAM.
3: Es correcto, efectivamente. Y, y bueno, recién recién salió a la luz ya la, la enciclopedia, que es una, una obra, pues. Es una obra eh, magna. Eh, magna, y realmente magna, realmente grandiosa, realmente. Eh. Y, y creo que pues eh, por tradición los los eh, maestros, los catedráticos de la Facultad de Derecho que eh, se les da la letra para hacer sus textos fueron precisamente estos textos los que hicieron escuela para todas las demás eh, eh, universidades que en su momento impartieron la, la carrera de Derecho realmente los autores de
1: Pero la además de este, Derecho maestro... eh? Esto que dice Armando es muy exacto sí. en el sentido de que es una tradición es cierto que en el pasado hubo maestros que escribieron textos brillantísimos que sirvieron de base incluso para que otros países elaboraran su literatura jurídica pero esa tradición no se ha perdido ahora nuevos autores eh, capaces bien ilustrados han creado han creado eh, nuevos textos igualmente ameritados y es una gran ventaja, porque si tú ves, eh, ha habido excelentes profesores en la Facultad de Derecho que en un momento dado hacen sus exposiciones muy brillantes, embelezan al público que está ahí presente. Pero una vez que termina la clase o la conferencia, poco a poco se va diluyendo eso y se pierde. Quizá quede algo en la memoria de los afortunados que tuvieron ocasión de estar presentes
2: muy interesante pero, lo que
1: dices pero el libro el libro deja testimonio además es reproductor para que quienes no escucharon se enteren de esos conceptos tan brillantemente expuestos o sea que se beneficia el libro a esta generación a la generación del mañana y a las generaciones, muchas generaciones de muchos mañanas.
2: Sí, aunque sea como referente, bueno, pero además este impulso se debe a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Sí, claro, hizo, claro, el, claro. Él impulsó lo de la, de la enciclopedia y digo, yo dije es imposible que saquen un año año y medio. Se sacó la enciclopedia y son
3: varias decenas de libros, ¿verdad? Sí, lo presentó no? el
2: presidente de la Suprema Corte no? hace un mes más o
3: menos. Es ¿no? correcto, en el Palacio de Minería y sí, efectivamente, mm. eh, es, mira, a lo, eh, los tres que estamos aquí nos ha tocado revisar textos para la publicación, que nos han turnado los textos para dar nuestra opinión y hacer el hacer el, 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 el informe respecto de la posibilidad de, de que un texto sea publicado porque reúne todas las cualidades eh, específicas para ello. Y bueno, sabemos el, el, la, la tarea que requiere un texto. Ahora, conjuntar el esfuerzo para que en año y medio todos los autores que intervinieron en esta magna obra culminaran sus trabajos, los entregaran, se pues armonizaran. Sí, claro, y, y tuvieran la opinión editorial satisfactoria para publicarlo, fue una hazaña, realmente.
1: Sí, sobre todo esta circunstancia. Eh, muchas veces los alumnos para preparar sus exámenes tienen que recurrir a una pluralidad de textos. Así es. Pero estos textos se procuró que se pegaran a los programas de cada una de las asignaturas del Plan de Estudios de la Facultad de Derecho. De manera que en cada texto existe la presunción de que están desarrollados todos los temas. Sí, sí. Ese es un enorme evento. Una
2: maravilla. Sí, claro. Y también lo de Jesús Rodríguez, Jesús de, Jesús de la Fuente Rodríguez, claro, también claro. que es otro dinamo ahí, ¿verdad? Sí, sí fue sí, sí, un esfuerzo sí, su colosal, equipo. Él, sí, él. Sí, 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 sí. Sí, sí,
3: anduvo ahí. Realmente, lo, lo, eh, lo, eh, bueno, nos faltó por ahí laboral que está en transición precisamente. Ya nos quedamos ahí trabados a la mitad, ni, ni para adelante ni para atrás con la reforma laboral. Y, y finalmente no se no se quiso eh, culminar un, una obra que fuera nada más de pura transición y que sirviera efímeramente a los alumnos entonces se prefirió aplazar el, la presentación del, del volumen que hace a derecho al trabajo derecho laboral para incorporarlo con posterioridad a esta a esta publicación lo eh, lo que me pareció muy atinado no porque realmente ah, claro. hacer una publicación solamente para cumplir pues no, no tiene sentido no. Oye, Pepe,
2: eh, eh, plática con nuestro auditorio. Tenemos tres minutos más para la primera parte del programa. Ya ampliaremos con, con Tito Armando estos aspectos ya en, en el área penal, que es la que le corresponde mejor a él. Vamos aquí a campechanear un poquito la comida, usando un término muy coloquial. Los primeros contratos de la humanidad eran verbales. Uh -huh. Platícanos algo de esto.
1: Bueno... Eh,
2: no porque haya estado tú en esa época, ¿eh? Digo, porque, <risa> como ya quieres confesar toda la mía, casi, a lo mejor vemos testigos.
1: <risa> pues sí, el contrato ha sufrido una larga evolución. Yo creo que es una de las materias más perfeccionadas en el área de lo jurídico, Ajá. porque han atravesado tantas épocas, desde el derecho romano hasta. Por cierto, cada uno de los contratos que se presentan en el libro tiene una breve progresión histórica de cómo se desarrolló. Okay. Entonces, eso va dando la idea de la evolución del contrato y de la situación que actualmente guarda.
2: Sí, ahora, eh, eh, lo mismo podemos decir inicialmente cuando se hizo esta composición de que la gente dejó Tito Armando parte de su soberanía y le entregó parte de ella al Estado para que administrara justicia. Uh -huh. En los primeros tiempos, en la cuestión de, del derecho que ahora conocemos como derecho penal,
3: ¿sí había el, el
2: ojo por ojo y el diente por diente originalmente?
3: Eh, sí, previamente sí existió el, 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 la ley del de ojo por ojo y diente por diente, y cuando nos adherimos al contrato social, cualquiera que fuera su denominación, ahora lo conocemos, este contrato social como constitución, nos adherimos a él y le cedemos parte de nuestras libertades al Estado, para que el Estado sea el que realmente eh, propicie la eh, aplicación y la impartición de justicia ¿sí? le dejamos precisamente al, al Estado el jus Puniendi se lo dejamos a él para evitar esta, la vindicta privada realmente no el, 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 el hacer justicia de mano propia que pues acarreaba realmente eh, matanzas bueno, no estuvimos lejos yo, yo eh, conocí hay muchos casos en, en donde se mataban entre familias porque empezaba uno que en el baile, allá en el pueblo, en el baile ya con sus tragos encima, eh, privaba de la vida a alguien y luego esa familia cobraba uno de este lado y así se iban los pleitos. Amigos, llegamos a la primera
2: parte del programa y el padre Cronos ya el que quiere ejecutarnos es él ahí con la guadaña que la tiene en la mano y dice que va a poner música muy bonita italiana. Adelante, padre Cronos. Adelante, socorrito. Gracias. Continuamos en unos momentos, amigos del auditorio. Sí amigos, continuamos aquí con dos distinguidos juristas de la Facultad de Derecho, el doctor Tito Armando Granados Carrión y el querido maestro José Barroso Figueroa. No usas el marco, sí es muy buen el muy nombre, José M. Barroso Figueroa, ¿verdad? En tus <risa> sí, firmas. ¿Tú has soy sido marco, cuatro o cinco veces
1: eh, sector general de la facultad? Con cinco directores diferentes. Con cinco
2: directores.
1: Y dos, y dos, con, con dos provisionales. Uno de ellos, Horacio Castellanos Cautiño. Pues no fue tan provisional, duró 11 meses. De grata memoria. Sí, de grata
2: memoria. Como no? Chapaneco muy distinguido, verdad. ¿Cómo
1: no? muy distinguido, excelente persona.
2: ¿Y quién era el otro interino?
1: Eh, Jorge Arizurieta. Jorge, Jorge el laboralista el, creo que acaba de grande.
2: fallecer, verdad, sí, recientemente, grande. verdad, me ah, parece. No lo sé, eso me lo parece, pero que no, pero parece que sí. ¿Y qué directores, de, de qué directores fuiste secretario general? El o primero dice, quién fue?
1: José Lávaro, que todo fue todo su periodo. Él no repitió porque no quiso repetir, okay. ni siquiera intentarlo, porque le ofrecieron la su Procuraduría general de la República eh, Lechuga y se fue con, con él. Este Estuve con un periodo completo también con Máximo Carvajal.
2: ¿Se entiende un periodo de ocho años, verdad? No, un
1: ¿Cuatro? periodo completo cuatro, cuatro. cuatro. Porque cuando se fue a la Procuraduría el doctor Ravalos sí, me fui con él. Ah, yeah. y estu estuvimos allá, yo era su coordinador de, de asesores. asesores y cuando terminó coincidió la terminación con Morales Lechuga de, de Máximo Carvajal y en ese momento empecé con Máximo Carvajal que fue un periodo de cuatro años luego estuve con Fernando Serrano Migallón hasta que me sacó el cáncer ¿se acuerdan aquel cáncer sí, que claro. sufrí eh, páncreas? que apenas lo sobreviví.
2: Que eres un milagro. Sí.
1: sí Luego sí. estuve con eh, Patiño. Ajá. Con eh, Patiño estuve todo su periodo completo y más o menos un año con Leoba. Cuando ya estaba próximo a cumplir los 80 años, ya le dije esta edad, ya le dije que no podía continuar. Me hizo un homenaje sorpresa, por cierto, para despedirme. Con ellos estuve. su Urieta y Horacio Castellanos.
2: Toda una vida, ¿verdad?
1: Toda una vida. Lo curioso es que cuando comencé con el doctor Dávalos, eh, me estaba yo jubilando. Ya. Yeah. Había ya cumplido los 55 años, los 30 de servicios, en fin. Pero cuando salió eh, electo director de la facultad, lo fui a felicitar. Nuestra relación no había sido en la facultad, sino en Suiza. Eh,
2: ¿Con el doctor Patiño?
1: No, en, en Ginebra. ¿Pero con quién? No, eh, bueno... ¿La
2: relación con quién había sido en Suiza?
1: Con el doctor Dávalos. Ah, Dávalos. Ah, okay. ah sí, por la OIT, todo esto. Sí, por la OIT. Tengo una obra... Organización llama, de del el trabajo. Internacional del Trabajo. Ah, es obra tuya. Sí, fue la primera que existió. Se o sea que tú eres civilista, Escriba laboralista
2: y penalista también.
1: no. <risa> no. Soy no del derecho laboral Oye Tito
2: Armando Había una relación, se han comentado ustedes ahorita en el, en el en el corte musical A cargo del famoso padre Cronos Sobre las relaciones del derecho penal Con el derecho civil no Sí, Pláticanos yo decía algo.
1: que eh, eh, La rama más importante Del derecho civil Que es el derecho de las obligaciones Nace en el derecho penal Cuando se cometía un ilícito entonces estaba expuesto a la vindicta, como dice Armando con, eh, con eh, toda razón. Para evitarla, entonces el, el Pater Familias de la Domus, que era responsable, un miembro de ella, pues acudía con el Pater Familias de la Domus del Perjudicado y le ofrecía... La reparación, si no tenía para pagarle, se garantizaba con un obligado, o alrededor, ligatus ligado, le amarraban las manos alrededor, lo llevaban y quedaba físicamente en casa del, del acreedor y no era rescatado o redimido, sino hasta que había la reparación y entonces lo regalaba a lo regresaba. Oye,
2: tito, ¿qué Ahí tiene no que... Sí. Qué, qué, ¿Qué tiene que...? Eh, la cuestión del testigo tiene que ver con los testículos, ¿verdad? Es correcto. ¿Nos puedes platicar al respecto? Es correcto. No estamos en clase aquí de
3: medicina, <ríe> de,
2: pero... Sí. Es que para que el público sepa, ¿no? ¿Cómo está el asunto?
3: Sí, mira, eh, eh, realmente aquí, eh, eh, abundando un poquito sí, en lo, en sí, lo sí, que dice favor. Pepe, nace así la, la reparación del daño, que ¿Qué? hoy es parte esencial del nuevo sistema penal acusatorio se privilegian dos cuestiones la reparación del daño y la libertad de las personas por la gran mayoría de los delitos esto es, yo puedo llevar todo mi proceso en libertad y tener salidas, distintas salidas al, al proceso antes incluso de llegar a juicio en la primera, en la primera fase procesal eh, después de la investigación eh, una vez que se judicializa el asunto ante el juez de control puedo tener varias salidas entre otras es esto los acuerdos reparatorios Ajá, así es, en donde yo llego a un acuerdo para reparar el daño causado y se extingue la acción penal como cosa juzgada es, es eh, el símil a una sentencia absolutoria ¿y cuál es tu opinión personal? el sistema es bueno okay. en general como está pensado tenemos, es, es como subirnos a un Ferrari, un carro de superlujo que tiene muchos aparatitos, muchos botoncitos, muchas cosas. Tenemos que aprender a manejarlo. Aquí yo veo un grave problema que es, yo, yo creo, lo que ha provocado la crisis del nuevo sistema. Es el hecho de que trajimos a los operadores del pasado, del anterior sistema, los migramos al nuevo sistema. Pero los migramos con todo, incluyendo corrupción, malas prácticas etcétera y eso ha traído eh, muchos problemas al nuevo sistema incluyendo la falta de credibilidad, la, la sociedad en su conjunto no cree en el sistema y piensan que el sistema ha servido nada más para que los delincuentes entren y salgan de, 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 de los Como juzgados si práctica, ¿no? sin, sin ¿Tú, ninguna
2: cuestión. ¿Qué ¿no? Pepe, sobre esto? Porque la gente cada rato habla en los medios de comunicación o uh -huh. los twitters
1: o las redes. Mira, yo no soy penalista. Estoy lejos de, de saber derecho penal. Pero sí te puedo decir algo. Te puedo decir que ahí el problema que yo le veo no es precisamente el que le ve Armando. Eh, sino este. Eso de lograr un arreglo entre el responsable y la víctima yo le encuentro este este problema a ver vamos a suponer que me asaltan que me golpean que atentan en contra de alguien de mi familia y llegamos a un acuerdo eso entre el es,
2: agresor y la gente que salió afectada en tu es, familia sí. mm.
1: y se extingue la acción penal según acabamos de escuchar ¿no? Uh -huh, uh -huh. mira si a mí, me asa, un asaltante que tiene antecedentes penales y que es peligroso, me propone un arreglo, le acepto el que me proponga. Porque si no se lo acepto...
2: Te voy a buscar en tu casa. Me,
1: me, y mi familia, familia, la tengo que proteger a mi familia. Entonces, yo diría que cuando se trata de delincuentes que son reincidentes y eso pues poner a arreglar a una persona que ha, sufrido, que ha sufrido el daño, que es víctima de esa persona con un delincuente que nada más de verlo te da miedo, pues fácilmente llegas al acuerdo. Incluso aunque no me dé nada.
2: Ahora, este Tito Armando, ya para finalizar esta primera parte del, de la segunda parte del programa nuestro, eh, el problema estriba en que de alguna manera habría que reformar estas leyes para hacerlas un, porque, porque ya no es un problema de interpretación del juez por ejemplo, en lo, la de reincidencia un, un delincuente reincidente que va a asaltar o a robar lo que sea y luego llega un acuerdo con la persona un acuerdo reparador del daño eh, así está en la ley entonces la ley tiene que cambiarla el congreso de hecho eh, no sé, o que es criterio del juez eh,
3: no, a, a pues qué eh, criterio
2: la
1: puerta giratoria dos
3: minutos Tito ah, okay, lo opino rápidamente sí. el, 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 los los acuerdos reparatorios operan para determinados delitos, no para todos eh, sea, sea eh, incluso eh, eh, no se puede llegar cuando este tipo de ilícito se ha cometido por medios violentos o utilizando armas, etcétera. No se, no, no se puede llegar a ellos. ¿No, no se puede llegar y, a, a un acuerdo? A, a un acuerdo reparatorio cuando se ha cometido por medios violentos, no. no
2: lo, le dieron un machetazo ya, a un policía ya, hoy en la mañana la y el tipo salió, ¿eh? Lo dijeron en las redes sociales. Ya. Sí, un tipo le dio un machetazo uh -huh. a un policía. Uh
1: -huh.
2: Y creo que la idea no fue muy, muy delicada porque. No hubo problema, ya lo dejaron salir.
1: Es como machetazo a caballo de no, no, sí, 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 no, no. Bueno, amigos, <risa>
2: llegamos antes de que nos enojemos aquí los tres juristas. Les recuerdo que estamos en Radio Nam. les recuerdo que estamos en el programa de la Facultad de Derecho, que es diálogo jurídico, que nuestro lema es Derecho, Cultura y Humanismo, y que los teléfonos en cabina son 55 36 89 89 y la sin costo 0800 85052688 52 688. Y les recuerdo que el padre Cronos nos está haciendo la seña de que ya viene la segunda parte en breves minutos. Gracias.
1: Hola, Johnny Farina. Greetings to Radio UNAM.
2: continuamos amigo platicando con dos distinguidos juristas eh, José Marcos Barroso Figueroa y Tormando Granados Carrión servidor y yo quisiera platicando aquí con Tito le pedimos aquí al maestro Barroso que se enfocara un poquito en las novedades que trae este libro de contratos por favor
1: mira nosotros tratamos en este libro de darle una perspectiva reciente y eh, en la parte de te teoría de, del contrato es probablemente donde existen mayores innovaciones en realidad se trata de instituciones y figuras jurídicas muy antiguas entonces solamente la orientación y el criterio general que las anima es lo que establece la diferencia no es como en el derecho familiar que es un libro que estoy bueno, ya está terminado espero que pronto esté en la imprenta que es muy dinámico el derecho familiar, ahí hay muchas novedades. Pero en materia de contratos, pues desde luego no tantas. ¿eh?
2: Hay, hay, hay una llamada a Tito Armando aquí. Sí, señor. De María de Lourdes, señorita María del Lourdes de La Cuautón. Dice que no creen las leyes, que los tres pueblos del país no existen, que el que tiene dinero sale de inmediato de la cárcel a muchos inocentes que por falta de dinero se quedan injustamente en los penales ¿Qué opina el penalista Tito Armando Granados
3: Carrión yo, yo sí creo en las leyes y, y creo que precisamente un uh, estado de derecho, un marco de derecho un, un uh, país donde se respeten las leyes es un país donde la gente puede progresar y, y puede vivir realmente sin uh, un marco jurídico que regule las relaciones interpersonales realmente sería pues cuesta arriba la convivencia social entonces para mí eh, un marco jurídico siempre merece respeto y atención, eh, tenemos muchas fallas, sí, tenemos muchas deficiencias con los operadores en un momento dado eh, esto ha provocado eh, diversos conflictos reiterando un poco la falta de credibilidad sobre todo en el sistema penal no pero hemos visto que no 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 las fallas no son de la ley, sino de quien las opera. Y, y como en todo, pues eh, como en la viña del señor, verdad pues tenemos de todo. Hemos visto incluso a, a jueces de distrito consignados, porque eh, llevaban, por ejemplo, eh, jueces de distrito en materia administrativa, que en un momento dado uno de sus secretarios tenía más de 60 millones de pesos en cuentas de banco. Y curiosamente pues eran los que daban los amparos para que operaran los casinos, en fin, una serie de circunstancias y son ahí los operadores los que tuercen la ley, realmente, y me refiero no tan solo a los aplicadores, hasta a los jueces, etcétera al sistema de justicia, sino a los litigantes que circunstancialmente también, como se dice coloquialmente, dan el impulso procesal, para corromper a autoridades y obtener fallos que de otra manera no los hubieran obtenido. Entonces, esta es una, esta es una circunstancia que, que conlleva tanto a los litigantes como a los operadores del sistema, jueces y demás que en su momento pues eh, se ven tentados por estas circunstancias de carácter eminentemente económico y pues cualquier ley, quien resiste un cañonazo no de, de tantos eh, miles de dólares? no Nos llama el señor Jaime
2: Chávez, me parece que es el único que nos oye en toda la república, pero estamos muy agradecidos <risa> con Muchas él. Muchas gracias. Le mandamos un saludo y lo felicitamos porque fue recientemente abuelito de viejo Felicidades, ah, señor felicidades. Jaime Chávez. Felicidades, felicidades. Dice don Jaime Chávez... Que siempre es muy duro, crítico aquí del programa, ¿eh? ¿no sabes? Es muy bravo. Dice él que sí hay leyes, pero que están pésimamente aplicadas debido a la corrupción. Pero si sabemos que hay corrupción, pregunta el señor Chávez a ambos juristas: ¿qué se puede hacer? Dice: Bueno, ya sabemos que hay corrupción, pero ¿qué se hace para este problema de los jueces venales? de los litigantes que dan el impulso procesal, económico sí, claro. al sistema, qué se puede hacer, qué no se supervisa, ¿Qué, cómo están las, a ver por favor, abro la abro la conversación para los dos, Pepe,
1: a ver, mira, la, la percepción general, sí. es que estamos viviendo un sistema en el que la aplicación de justicia es muy malo. Y ha contribuido a eso, además...
2: ¿Es la percepción o la realidad?
1: No, esa es la percepción. Ahora, ha contribuido a eso grandemente que los medios de publicidad, el, el radio, la televisión, y desde luego que no te incluyo ti
2: El internet. Sí. sí. Más, ahorita los chavos ven, los millennials. Ya no ven no oyen tanto radio o lo oyen por su aparatito, por su celular. ¿no?
1: Lo, sí, que, claro. lo que sucede es que en las redes sociales uh -huh. pues se puede decir cualquier cosa. Y es en, anónima. Y, sí, y, y en el radio y en la televisión pues hay que tener más cuidado. Pero los encargados de dar la noticia frecuentemente incurren en, en el ensañamiento de, contra los delincuentes y contra los administradores de justicia porque eso es lo que llama la atención de la gente.
2: Es periodístico.
1: Es periodístico. Uh -huh. Es decir, llegan extremos que no corresponden a la realidad. Eso no quiere decir que no haya un sistema corrupto porque sí si lo hay, vaya que sí si lo hay. Y yo creo que afortunadamente ya tocamos fondo. ¿eh? Ya es demasiado el reclamo social como para que una próxima administración, un próximo presidente de la república y gente que lo rodee no haga algo para que esto retroceda y mejore la, las cosas.
2: ¿Y todavía, es es lo... una
1: tarea gigantesca.
2: De, sí, sí, de romanos casi. Ya ha habido cosas similares en otros países y se ha podido arreglar, ¿no, Tito?
3: Sí, mira, me, 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 sí, por ejemplo, viene a la memoria el, el, el eh, Chicago, en Nueva York de los 30 claro, en donde la, las autoridades están corrompidas mm. absolutamente sí. por las mafias. Sí. Eran los que ponían a los eh, a los jefes de policía, tenían a todo el mundo comprado, incluyendo a los jueces y demás. Sí. Entonces yo yo considero que sí, efectivamente eh, y coincido con Pepe. La sociedad ya está en el hartazgo absoluto Así es. y hemos tocado fondo. Ya la sociedad en este momento exige, y es parte de lo que se está exigiendo hoy por hoy para los candidatos, que hablen de seguridad y de las soluciones que se den para la seguridad, que no rehuyan enfrentar la problemática social que estamos nosotros viviendo, porque de pronto eh, normalizamos la violencia en el país... Y se vuelve transparente para nosotros Ya no la vemos Es tan normal que... Cotidiana así eman... ah, es que Ya está, está incluida en la realidad Un muertito en cualquier parte que pues, ya Es igual, ¿no? Eh, no vayas a tal lado porque matan Es correcto Y, y, no, y no vas de vacaciones ahí porque Hay balazos y demás y te vas a otro lugar Y normalizas, absorbes esta violencia Yo creo que esta circunstancia Socialmente ya llegó Al límite <risa> Y ese, ese sí límite es. Sí, ya ese ese límite va a, a, a promover que se acabe con la corrupción a todos niveles. Y tenemos que empezar por nosotros mismos. Yo como ciudadano, si contrato a un abogado, lo voy a contratar para que defienda mis intereses dentro de la ley. Si yo también lo empujo para decirle, eh, pero ¿qué va a ser para mi abogado? ¿Por qué? Y, y eh, el dinero que se necesite, pero yo no quiero que esto o que aquello suceda como en muchas ocasiones sucede en Derecho Laboral, tú que lo has experimentado, Pepe, en donde el patrón dice, pues lo que sea, pero ni un centavo al trabajador, me lo gasto con los abogados, pero que no ponga el ejemplo de que me van a ganar un juicio laboral, porque entonces los demás también me van a querer demandar, entonces... Que no es cierto eh, eso, ¿eh? eh no, porque la gente no. defiende su trabajo. Ah, no, por supuesto. Digo. Pero son eh, pongo un, un mal ejemplo, ¿no? Eh, un ejemplo que en, en un momento dado eh, puede surtir, entonces creo que tiene, tiene que partir por todos nosotros cuando recurrimos a un abogado sabemos que estamos o no dentro de la ley y sabemos qué le podemos pedir al abogado si nosotros también empujamos al abogado a que haga algo mal claro. pues eh, estamos contribuyendo con nuestro Así granito es. de arena no a hacer toda la, la playa a hacer un mar completo no pues
2: entonces, aquí les llegó una felicitación del criminalista Doctor Martín Weinstein a quien saludamos Que creo que es el único que no, Ya son dos los que nos escuchan <risa> en toda la república Los felicita al maestro Barroso Y al maestro Dito Armando Por sus interesantes comentarios
1: Pues muchas Gracias, gracias. al doctor sí, gracias. Gracias.
2: Eh, Vamos a pasar Antes todavía quedamos un par de minutos Para pasar a la siguiente Ya última parte de, del programa Entonces Tito Armando y, y este El maestro Barroso Figueroa tenemos una buena legislación, lo que no tenemos es la gente, me refiero a la Derecho penal, totalmente, digamos, capacitada y controlada para que las cosas se hagan lo que dice la ley que debe de hacerse. Entonces aquí no es, según ustedes, un cambio de la ley, Tito, sino es un cambio de la actitud y la formación de los profesionales encargados de aplicar la ley.
3: Sí, es correcto. Mira, eh, eh, para que una persona, por ejemplo, sí. se quede detenida en un reclusorio preventivo, el Ministerio Público está obligado a demostrar ciertos extremos en la ley, ciertos extremos que la propia ley establece. Entonces, si los demuestra una persona que sea un peligro para la sociedad, a, a petición del Ministerio Público y habiendo acreditado ese extremo, el juez de control se lo tiene que conceder. Yo creo que hemos fallado mucho en eso. No puede ser, por ejemplo, que detenemos un tráiler que trae 2.500 armas en una plataforma doble, sí. armas de alto poder, armas largas, y el chofer no quede detenido por representar un peligro para la sociedad y que el Ministerio Público no lo hubiese podido acreditar en Sonora. Dice uno, bueno, ¿qué, qué le pues pasó? es el chofer
2: que lleva las armas. Ah, es correcto. Escondidas. ¿Sí? ¿Y no le hace nada al chofer? No, el chofer así Dice, como... ahí me contrataron que llevara yo este camión de, de un lado, Hermosillo no, a no y sé ya. dónde.
3: Y ya, tan tan. Entonces, creo, creo que los operadores eh, deben ser realmente capacitados, objetivos, deben estar eh, ya en, en, en otro nivel. Eh, realmente, el, el, la cultura de la legalidad debe permear entre todos entre la sociedad, entre los operadores y entre el poder judicial creo que este motor tiene que moverse y los engranes nos tienen que llevar a un cambio verdadero finalmente, antes de pasar al último
2: segmento quiero que lo piensen los dos
1: Ajá.
2: este problema que tenemos en México de la aplicación de las justicias y la corrupción es una cosa heredada de otras culturas mexicanas anteriores a la nuestra pasamos al Siguiente segmento, en unos minutos, a cargo del Padre Cronos.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM.
2: Ojalá traigas esta buena música. Mira, mira nomás cómo pusiste en estado emocional, de atención de romanticismo pleno a Socorrito. En otras ocasiones tenemos que despertarla en la cabina. ah ya viene el cambio, Socorrito! Porque pones una música terrible. Hasta aparecen conferencias mías. Y, y, y tengo que despertar yo a la gente para que eh, les aplaudo yo para que despierten cuando doy la conferencia. Eh, una llamada de Nueva York, mira. La, ah, una distinguida jurista y maestra de la facultad, Alicia Day de Mata, que dice que felicita a los panelistas por sus muy atinados comentarios. Eh, les dejé una pregunta antes de, del corte, que era si este asunto tiene algunas raíces culturales que vengan desde la conquista. Pues lo echamos la, la culpa a la conquista mucho de muchas cosas, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué opinas, Tito?
3: Mira, yo yo creo eh, haciendo un poco el, el análisis de nuestros antepasados eh, antes de la llegada y después de antes de la llegada, pues existían eh, castigos muy severos para la gente que que rompía con las claro. leyes y las normas claro. y las, o los usos y costumbres, sí, sí. realmente era, era una circunstancia muy particular uh -huh. y pues eh, se aplicaba con todo rigor, incluyendo la muerte, la muerte para aquellos que en algún momento dado eh, hubiesen eh, <risa> ido más allá, ¿no? Sí. Eh, creo yo que... Eh, nos, eh, la contaminación eh, respecto a la corrupción se da por eh, muchas cuestiones, pero para mí, para mí la corrupción empieza por el interés humano, por eh, el dinero, por las propiedades, por la riqueza, por hacerse eh, del poder económico por simple y sencillamente llegar a él a cualquier costa. Y creo que ese es un motor muy importante de la corrupción, el poder económico, y de ahí se derivó otros tipos de corrupción que los conocemos, desde el que eh, eh, le cobra uno por estacionarse en la calle que todos pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Los, eh, te ponen las cubetas eh, ahí para eh, que, es que te estacionen.
1: ¿eh? Y, y te cobran, ¿no? Pepe. Mira, este, lo que dice Armando es muy cierto respecto a la cultura precortesiana, pero... Sí. Cuando viene la colonia, los cargos se vendían.
2: Y los, y, y los nombramientos Eran, de los nombramientos, los nombramientos. De, de se decían condes y sí, quién sabe sí. qué, y los falsificaban en España. Tenían su, su Santo Domingo en España. Sí, sí, <risa> o limpieza de sangre, que sí. no fuera sí. a ser descendiente de moros sí. o de judíos.
1: Pero fíjate sí. que cuando, sí, 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 cuando comprabas sí, claro. un, un cargo, sí. pues procurabas que fuera una sinecura. Pero además.
2: Di sí, que sinecura van a pensar que es sin cura.
1: No quiero decir que sin que te preocupes mayormente por atender el cargo. Sino más bien en recuperar la inversión que hiciste para comprarlo. Sí. Y de dónde va a salir el dinero para, para recuperar el gasto que hiciste. Pues principalmente del nacimiento de la mordida. Desde ahí comienza. Entonces, pues eso fue una herencia nefasta para... Para México
2: Que no la tenía el México prehispánico Eran como eso, un eso, muy eso estrictos en el derecho ¿Sí? ahí sí, no? ¿Verdad?
1: Así es sí. Sin embargo Pues esa y, y realmente No es tanto la corrupción el problema Sino la impunidad Porque precisamente Porque hay impunidad Es que hay corrupción Ya sabes que No te va a pasar nada Entonces Pues delinques Total sin embargo, a últimas fechas hemos visto lo que no habíamos visto en sexenios anteriores. Tenemos varios gobernadores en la cárcel. Fíjate, te diré, mira, lo que sucede es que en tiempos en que el presidente era el dios sexenal, los gobernadores trataban de portarse bien, porque ya sabían que había alguien con la autoridad suficiente para sacarlos del cargo. Cuando se perdió ese control por parte del presidente de la República, es decir, cuando viene la época de Fox, pues entonces los gobernadores se convirtieron en virreyes de su estado y podían hacer lo que fuera. Y cada vez se fue incrementando eso hasta que llegó a situaciones verdaderamente increíbles. Ya no se trataba de cientos de millones, sino de miles de millones. Y suponían que no les iba a pasar nada. Últimamente hemos visto a varios en la cárcel y a otros perseguidos. Sí, Antes ya. tenían un
2: rancho cuando menos y ahora <risa> tienen rancho, pero en París en la quinta avenida. En...
1: Y muchos además. Sí, 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 sí. sí.
2: Habló Teresa Gómez, la señorita Teresa Gómez, que el programa siempre tan interesante. Muchas, Muchas gracias.
1: gracias. Gracias,
2: sí. Salvador Rodríguez de Catepec. Eh, para los abogados que andan en la calle ofreciendo sus servicios, que están mal preparados y mal intencionados, la constitución y las leyes resultan inexistentes. Pues es un poco lo que hablaba el maestro eh, Figueroa, ¿verdad? Este Barroso Figueroa, ¿no? De, 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 de la impunidad y la, y la, y la corrupción, ¿no? Pero yo, yo me pregunto y le pregunto aquí a los dos juristas ya como una de las últimas cuestiones. ¿Qué le duele más al pueblo de México? ¿La inseguridad, la economía o la corrupción? ¿En qué orden los pondría primero el maestro Barroso Figueroa? ¿Y en qué orden los pondría también el maestro Dito Armando? ¿Inseguridad, pues yo creo
1: economía que... y corrupción? Yo creo que al pueblo lo que más le preocupa es la inseguridad. Porque siempre estás temiendo por tu familia. Y por ti. Y también sí, por claro. uno, ¿verdad? Claro. Pero... Yo tengo dos hijas gemelas que tienen 23 años y cuando ya es un poco noche y no llegan, comienzo a preocuparme y a preocuparme en serio. Por Porque desgraciadamente es muy insegura la ciudad. Cuando yo era niño, y me estoy refiriendo hace 75 años más, uno podía andar en la calle muy tranquilo. A cualquier hora. A cualquier hora. Había ciertos barrios de la ciudad que eran peligrosos, pero estaban identificados. Ahora te asaltan en una avenida y a las 12 del día. Sí, claro,
3: claro, claro. Sí, yo, yo coincido con Pepe. Inseguridad, corrupción e impunidad que van de la mano y al final la economía. Cuando yo tengo la posibilidad de poder salir, de poder trabajar, de que mis bienes no me sean arrebatados por los delincuentes, estoy tranquilo. Claro. Estoy bien. Claro. Pero cuando de pronto yo P eh, en cualquier momento puedo perder todo, incluyendo la vida, por cualquier cosa, sí, porque sí, ahora se sí, suben no. a los microbuses y si no traes dinero también te disparan. O sea, es, es absurdo completamente ya. Hemos llegado a niveles... Eh, estrambóticos, ¿no? o sea, realmente absurdos. Entonces yo, yo lo pondría así, ¿no? Realmente dejaría a la economía en el último de la fila y pondría a la seguridad y a la, a la impunidad y a la corrupción y al final la economía. Que teniendo seguridad y eh, ausencia de corrupción y ausencia de impunidad que no existiesen, eh, la gente estaría tranquila con sus cosas.
1: Yo le pues, veo... A la economía eh, la importancia de que como nuestro país es uno de los primeros días en lo que se refiere a, al ingreso que tiene. Una gran cantidad de dinero, pero la distribución de la riqueza es fatal. Como en el porfiriato, una ¿Sí? pirámide. Sí, sí con la diferencia de que ahora eh, la población se ha incrementado, cuando yo tenía 15 años era de unos 25 millones de mexicanos decía el anuncio de beber cerveza, victoria o no beber 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados pues maestro creo que tampoco pueden Ahora estar equivocados 120 millones
2: Pero tampoco pueden estar equivocados uh, los 120 millones eh, y esperemos que no se equivoquen cuando haya necesidad de que haya un cambio más adelante, ¿no? que, claro, sea, que claro, sea para bien del país. Claro. Eh, una operación de Socorrito Monza, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre gata de don Francisco Trejo, asistente este de producción, Raúl Romero y Escutia, que por cierto habló el eh, licenciado Bel Croquet, que le manda un saludo muy atento a Raúl Romero y Escutia. Eh, soy Eduardo Luis Feje, la mejor de las tardes y continúen en la programación de Radio Universidad Nacional Autónoma de México el ala mater del cuadrante. La mejor de las tardes, gracias.
1: Hola, Johnny Farina. Greetings to Radio UNAM. <música>